0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos, grabando, grabando Fencast, grabando hoy con un artista. Que por lo que yo he visto, mayormente el arte visual, lo que le llama la atención. De pintura y dibujo. Ella me dirá si hay algo más que le llama la atención. Nico, Cacho, Flores, ¿cómo estamos?
2: Todo bien, aquí. Pues en la casa es nueva. <ríe> Acabo de mudarme, así que estamos terminando de organizar unas cositas pero ya estamos set y con mi perrito ahí al lado velándome <ríe>
0: nice,
2: te guardián. <voy> nice.
1: <ríe> pues Nico eso fue una super brief intro pero para que la gente sepa también tus redes sociales y si tiene algún website con tu trabajo cuáles serían esa esa información
2: pues por ahora solamente uso la plataforma de Instagram. Eh, estoy como nicho .de flores. Yeah. Eh, um, no, tengo, no tengo un website. Estoy eso está, está en el futuro, lo mm. visto. Así que eh, eventualmente sí lo sacaré. Pero como estoy he estado ahora con la maestría la estoy haciendo en línea, pero me toma mucho tiempo, pues hay muchas cosas que no he podido publicar en el Instagram, así que eso también viene por ahí.
0: Nice he estado
2: trabajando, eh, la maestría es en Historia del Arte, sí. eh, me estoy enfocando, a pesar de que es una universidad americana, mi, eh, yo creo que lo más que me interesa es el arte, en Puerto Rico y en particular las mujeres artistas en Puerto Rico eh, también me interesa pues, la, la sociedad la escena del arte en Puerto Rico así que eso algo, son unas cositas que estoy investigando eh, dentro de lo que me ofrece la maestría este, pero sí eh, se, fui, se, fue, la,
1: se sí, fue la conexión estamos de vuelta se me cayó el teléfono por un momento nada no, este, Caché que el tema de tu maestría es la escena del arte puertorriqueño. Yo te quería preguntar, ya que estamos en ese tema, por lo regular esto va al final de la interview, pero te pregunto, <risa> basándote en tu experiencia y en lo que has podido investigar y, you know, experienced, eh, ¿cómo ves la escena del arte en Puerto Rico?
2: Ah, bueno, este, la escena es bien variada, este, pero... Eh, hay, hay, yo creo que hay un poco de, ¿verdad? de dos cosas eh, pasando. Hay muchas personas que son bien dedicadas, tienen como ese drive eh, propio de hacer las cosas y de, ellos, mismos, ellos mismos se estimulan, ¿verdad? Este, pero también hay otra parte que no se esfuerza lo suficiente. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con la, la sociedad de el instant compensation, que ¿verdad? yo creo que el capitalismo tiene que ver un poco con eso, este, creo que se llama instant gratification. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso se ve mucho en las artes, eh, especialmente en Puerto Rico, donde vivimos en esta condición, así que tenemos que, pues, todo es dinero, dinero, y moverse, y branding, y promocionarse por aquí. Y en Instagram ahora mismo, por los algoritmos, uno tiene que estar publicando cosas diariamente porque si no, no se mueve, se queda ahí estancado. Este, y eso es lo que, algo así es lo que yo estoy viendo en las artes. Y hay una parte que sí se preocupa muchísimo por la calidad y el drive de seguir trabajando y seguir como nutriéndose de lo que está pasando. Este, y son más abiertos a pues, críticas constructivas, comentarios de otras personas, y no solamente por los fans, pero por ellos mismos mejorarse. Aunque a las personas no les guste. eso ¿eh? está esa parte, y está la parte que es como que, ok, voy a vivir por los fanáticos, voy a, eh, voy a hacer las cosas porque se venden, porque se mueven, porque a las personas les gusta. Y yo creo que ahí está como, hay una línea bien finita y ahí está ahí en el medio estamos nosotros como el, el arte puertorriqueño así que eso es algo que estaba explorando en mi último escrito eh, en mi último escrito que mm. estaba pensando que como tiene que ver con crítica del arte mm. pues se <ríe> me mezclaron las palabras pero sí eh, y pues nada por ahí podemos seguir elaborando después si te interesa
1: for sure eh. Te pregunto, dado ese tema, que porque estás estudiando Historia del Arte, ¿te ves como educadora de la Historia del Arte? ¿Te ves como researcher, como documentarista, como hacer eh, gestión cultural? ¿Un poquito de todo? ¿Qué te ves haciendo con eso? y, Además de que pues, eres artista como tal. Pero ese otro lado que es más quizás educativo de ser una persona documentarista.
2: Okay. Pues eh, a mí me gusta definirme como una persona multidisciplinaria. Uh -huh. eh, no me quedo en una sola cosa y siempre quiero hacer todo a la misma vez y eso a veces como me estanca un poco. Este, pero de que me fascina escribir y quisiera seguir elaborando sobre este tema, sí, eh, me encanta. Siempre yo creo que desde la adolescencia me encanta escribir. Y cuando de verdad encontré ese drive, fue cuando estaba escribiendo la tesina, eh, graduándome de la Escuela de Artes Plásticas, y dije, coño, esto, yo puedo hacer esto. Y después el último escrito fue también como ese empujón, como, ok, tienes que seguir, tienes que seguir y tienes que decir las cosas que nadie se atreve a decir. Uh -huh. Así es que, ¿verdad? Pero también me fascina dar clases, me veo como educadora y de verdad que... Cuando yo veo que mis estudiantes se, como me traen algo o se ponen a trabajar por su propia cuenta, es como, ok, eso me llena. Ese impulso que yo les di, esa, esas palabritas de, mira, puedes cambiarle estos colores, puede hacer que esto armonice más con aquello. Pues eh, funciona como funcionó y como ese amor y cariño y esa paciencia también, porque hay que tener mucha, uh -huh. eh, pues me... Me llena, me llena educar y me llena pintar y dibujar. Así que estoy tratando de establecer como un equilibrio entre las tres cosas y es un poquito eh, es challenging, pero este, de, las tres, de las tres partes me llena. Yo creo que eh, me gusta escribir, pero yo, si lo tuviera que poner así como en un ranking, pues sería pintar, dibujar después educar, después escribir.
1: ¿Qué ha, hecho? ¿Qué ha hecho. Te entiendo, yo estoy igual como que si fuese por mí, sería todo el tiempo escribiendo poesía y cuentos cortos, pero me encanta también hacer el podcast y me encanta hacer reseñas de música independiente, o un balancing act que es difícil hacer. Además de otros proyectos personales que no le gustaría hacer. Como que. Algo que quizás te puedo mencionar después de la interview. Este Mencionaste dibujo y pintura primero, so I gotta ask este, tu origin story. Fue cuando chiquita pintando las paredes, te dieron papel y empezaste ahí. ¿Cómo fue la cosa?
2: Pues, es pues, como medio... It, it's a simple story, pero a la misma vez tiene muchos obstáculos. Mm. <laughs> este... Bueno, un solo obstáculo, pero yo estoy overcoming that one. Cuando yo descubrí que esto es lo que yo quería hacer, yo estaba como en pre-Kindle, en Kindle. Uh, I was five years old. Este, y la primera, la primera ocasión, siempre me gustaba dibujar y colorear. Mm. Entonces recuerdo así en una vez en la escuela que nos pusieron a dibujar como una cajetita para nuestros padres. Entonces... Mm. Yo dibujé a mi madre con traje negro así bien glamurosa y a mi padre con sus Yo creo que era porque estaba pensando en una foto que ellos dos tienen así de una gala uh -huh. que estaba en la sala de la casa en ese momento y yo lo dibujé, le hice el traje, le hice el detalle del cuerpo, los dos dedos, todo. Y todos los maestros quedaron como que wow Pero es que... Ella, ella ha capturado, ella, tiene, ella observa bien esos detalles, ella le hizo hasta los dedos. Cuando mm. otros men estaban haciendo pues, palitos, six, six figures pues, yo estaba pensando en detalle yeah. Entonces por ahí empieza esa cosa. Este, mami eventualmente me puso como unas clasecitas de dibujo eh, que ofrecían en el pueblo de Cagua para ese entonces. Yo creo que estuve yendo ahí como... Un año, dos años, algo así. Yeah. Este, pero después de eso, yo no volví a tocar pues, un, pincel, un pincel como tal. Lo cogí la primera vez hasta como el séptimo grado. Y estaba ah, en un colegio y todo era ciencia y matemáticas bien cuesta yeah. arriba para mí. Porque yo soy media bruta para ciencia y <ríe> matemáticas
0: <Yeah. ríe> Y yo como... Yo,
2: yo estaba ahí bien out of place. Sí. Este, y cuando me ponen, me dan esa clase, que es como, como un hobby class, ¿verdad? De pintura, sí. yo dije, wow, a mí me fascina pintar. Y es que, que conste que durante todo ese tiempo yo siempre tenía una libreta extra, ¿verdad? Que yo siempre cargaba una libretita. Tenía las libretas de mis clases y tenía una libreta extra que yo siempre tenía y ahí yo estaba todos mis dibujos, todos mis dibujos y siempre estaba ahí yo la libreta de arte yeah, de yeah, Nico yeah. arte independiente entonces cuando cogí esa clase yo ok pues yo quiero yo quiero pintar y se lo dije a mis padres este y yo creo que hubo como un tiempo así que estaban buscándome clases independientes pero estaba bien difícil en ese momento eh, y, bueno, no no cogí clases oficiales, oficiales, hasta tenía como 15, eh, de 2 a 15, pues, pasó mucho tiempo. Pero sí este, me conseguía los materiales y yo pintaba en mi tiempo libre, eh, pero no tenía como una disciplina establecida. Mm -hmm. Entonces, so, pintaba, pero no mejoraba, se quedaba ahí como en el mismo nivel.
0: Sí. Yeah.
2: Eh, y cuando cogí las clases de pintura, eran como, como un día a la semana por tres horas, algo así. Este, y era empezada desde dibujo hasta pintura. Fue la primera vez que pinté con óleo y fue la primera eh, maestra que me enseñó a mezclar colores. Así que después de eso yo dije, ok, pues vamos a trabajar en el portafolio. Y... Eh, en mi último año de high school podía coger dos electivas, así que artesanía y pintura. Y pues, pude, pude desarrollar unos trabajos y después artes plásticas. Al principio estaba ahí media, eh, no tenía disciplina, recuerda, así que estaba como eh, en el suelo ahí tembloroso, como a punto de caerme. Uh -huh. eh, estuve dos años y me fui por uno eh, buscándome a mí misma y cuando regresé decidí regresar y yo dije a terminarlo porque es que es lo único que me ha importado toda mi vida es lo único que he querido hacer eh, no me interesa más nada y yo no quiero trabajar por el 725 la hora que en ese momento era como el minimum wage uh -huh. <ríe> Así que cuando regresé, pues ahí fue como, ahí me puse, me puse más fuerte, empecé a subir promedio. Eh, Eso es una parte, pero también traté de coger todas las clases que pude eh, para alimentarme de todo, que no fuera solamente dibujo, pintura. Eh, también cogí algunas clases de, de grabado, algunas clases de fotografía, este, y había hasta una clase que se llamaba Escultura Efímera. Eso fue más bien por una recomendación y yo, pues, vale, vamos, a, vamos a probar algo distinto. pero Y finalmente me gradué de pintura. Este, estuve dos años, como dos o tres años, eh, sin, como un poquito activa, inactiva, sí. eh, y quería hacer la maestría, así que eh, decidí hacerla en Historia del Arte porque cuando estaba haciendo el bachillerato, yo, yo no recuerdo que yo me hubiera enfocado tanto en Historia del Arte, que también es otra parte que contribuye al arte que se crea, y mm. yo dije, ok, pues yo quiero, para yo entender lo que yo estoy haciendo y lo que hacen las otras personas, pues tengo que empezar con Historia del Arte, así que la estoy haciendo en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo, pero me enfoque todas mis investigaciones prácticamente, pues, si no son mujeres artistas, mujeres artistas en Puerto Rico o la escena del arte en Puerto Rico. Así que, Super pues nice ha sido, por ahí está la cosa.
1: Súper, <ríe> nice Hasta ahora. Co, cool, co, cool, co. Cool. Pues luego de la encha que yo te voy a preguntar por recomendaciones de ciertas cosas. Este, mencionaste que tomaste clases de escultura, fotografía, what have you. Eh, claro, el enfoque es dibujo, pintura y lo que estás haciendo con Historia del Arte, pero esos otros medios te han llamado la atención en algún momento para practicarlo otra vez, o algún otro medio que quizás no has tenido chance de practicar?
2: Pues, eh, yo, mi pareja es eh, grabador, el grabador sí. entonces hay una técnica que yo he estado como, I've been wanting to explore, este, mm. que se llama mesotinta. Mm. Este, so, eso es como la placa, a ver si lo explico bien, es una técnica de intaglio, que es como sobre una placa de cobre, pero entonces en vez de tú estar trazando el dibujo, ¿verdad? Como con, con, con tono eh, oscuro tú trabajas sobre la placa oscura y tú le sacas la luz así oh, es man. que es como claro oscuro pero yeah. entonces so I'm not very good at that <risa> <risa> pero pero eso es algo que he querido como seguir explorando sí ocasionalmente eh, me gusta trabajar eh, silografía pero sobre sobre PVC o sobre una plancha una placa un poquito más suave porque cuando estoy carving sobre la madera se me va todo y como estoy, sin, estoy fuera de práctica pues eh, <ríe> no me salen bien los cortes uh
0: -huh.
2: <ríe> pero este pero sí, eh, sí hay otra técnica así que me, me interesa el grabado no voy a decir que soy una pro en fotografía ni nada por el estilo sí pude aprender de un poco sobre pues cómo crear una composición
0: mm. fotográfica,
2: este, ¿verdad? Cómo crear balance también dentro de la imagen, pero no es mi fuerte.
0: <ríe> eso ¿Qué? se lo
2: dejo a mi hermana que es <ríe> eh, modelo y pues ella sabe <ríe> cómo sacar buenas fotos mejor ¿Qué? que yo en eso. Pero por ahora eh, lo más que me he puesto a hacer son dibujos de la figura humana, uh -huh. un poco también para compensar, porque cuando, eso sí, cuando estuve regresé a la escuela eh, me enfoqué mucho en pues, trabajos más conceptuales instalaciones eh, de, sí dibujaba pero no muy bien uh -huh. eh, así que ahora cuando tengo tiempo libre Estoy trabajando mucho en dibujo de la figura humana. Quiero tratar de perfeccionar manos, pies, rostro. Ya, ya estoy set de rostro. Yo doy una clase de rostro, así que, como que ya yo sé toda, la, toda la, 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 la estructura. Pero estoy tratando de mejorar la figura humana porque también lo quiero incorporar a una serie que estoy trabajando que está ha estado ahí como brewing por como dos años, así que cada vez que mejoro algo y digo, ok, esto se lo puedo añadir o cuando hago una investigación para una de mis clases eh, yo digo, ok, esto es un elemento que a lo mejor le puede servir a esta serie pero de esa pues todavía está, todavía está en proceso, se está cocinando así que no puedo eh, no, no, no te puedo dar así muchos ejemplos, tengo una libreta llena de tintura, sketches uh -huh.
1: Pero... That's okay, that's okay. De hecho, me contestaste ya una pregunta que te iba a hacer, que era, like, que he notado que muchos de tu trabajo son figuras humanas o portraits, pero ya ya contestaste eso, te pregunto entonces, ¿cómo se ve el creative process? Like, ¿Tienes ciertas personas que te gustaría hacer un dibujo de, o simplemente haces como un taller de una hora a una hora y haces el dibujo al momento, cómo funciona ese proceso creativo?
2: Pues, por ahora este, no tengo modelos disponibles. Mi pareja es como medio tímido para eso. <ríe> pero este, me uso a mí misma, eh, mayormente. Eh, me tomo fotos, eh, trato de que la luz esté just right, para que se vea todas las articulaciones, los músculos, las coyunturas, eh, que eso es algo que I'm trying to, pues, estoy tratando de agarrar. Eh, pero las serie, la serie como tal pues tendría algo así como figura humana, pero no es eh, como un soul focus on ciertas personas, ciertos uh -huh. ciertas, eh, ciertas voces sí, pero uh -huh. ciertas personas ciertas personas no, no eh, puede ser, puedo ser yo misma puede ser un cuerpo masculino este la, la idea es que quizás yo no lo haga tan otra cosa que quiero aprender a ser mejor este. cuando esté trabajando para la serie eh, no quiero que, se, que se, sea tan obvio que es un cuerpo femenino un cuerpo masculino mm. es que, es que haya un poquito de ambigüedad
1: catch, catch. de pronto en ese proceso creativo por lo menos a mí cuando estoy writing me encanta tener música un podcast a veces pero en verdad es más música So te pregunto, ¿tienes una playlist para uh, este proceso?
2: Ok. Pues, esto depende. A veces... <laughs> eso depende de, del mood de ese día. Mm -hmm. eh, a veces, música, musiquita, eh, yo tengo... Bueno, en Spotify tengo un liked light, light playlist. Mm -hmm. este, Que ahí están todas las canciones, que hay, hay de todo. Pero casi todo es como un poquito de... Como un indie rock. Este, mm. hay un poquito de un poquito de electronic por ahí de vez en cuando ahora este últimamente me gusta escuchar mucho a es este, es como un dj eh, mark revier yeah, y es yeah. como que él, él improvisa en el momento yeah. y ese tipo es tan optimista que a mí como que me pompea yo que okay, sí yo yo puedo hacer esto y yeah. verdad como que eh, algo así que, que me anime este, pero hay días que es just, ok, yo puedo estar aquí tranquilita, no tengo que, ¿verdad? Como quizás algo que yo pueda escuchar que me mejore a mí misma mientras mm. yo estoy trabajando y a veces me gusta escuchar eh, podcasts eh, esotéricos este, sobre los chakras, sobre eh, maneras apropiadas de meditación, cómo mm. no irte cuando estás meditando en tu dentro de tu cabeza eh, y otra cosita que estaba explorando mucho antes de que las clases se me pusieran bien intensas la semana pasada pero ya terminé con eso este estaba explorando sobre astral projection uh -huh. que cuando tú duermes pero no está estás durmiendo pero estás fuera de tu cuerpo y estás consciente de que estás fuera de tu cuerpo así que esas cositas así que medias raritas, pero eh, me gusta escuchar sobre métodos efectivos para lograr hacer eso, lograr una mejor meditación o hasta la historia historia de los chakras de, y cómo alinearlos mm. <ríe> mediante poses de yoga y eso Sí, es que,
1: te pregunto también, eso es algo que, que quizás te gustaría explorar en el futuro en tu trabajo ese es el plan interesante es interesting, interesting. funny porque por lo menos para mí a veces pues tengo un playlist en shuffle eh, o simplemente pongo un álbum porque me gusta escuchar los álbum de, de principio a fin pero cuando se trata de podcast pues más como que comedy podcast so, por ejemplo que yo escucho Your Mom's House y bueno, ah, antes, sí. Sí, escucho la entrevista que le hicieron a Marco Revillé por ejemplo y me lo hace enojado para que la gente vea que Fierro y son súper diferentes de Artist in Pero siempre es interesante verlo, porque uno aprende y quizás intenta cosas nuevas. Eh, ahí volvimos, creo. Y así es. Ahí volvimos. Nada, sí, sí. no, te quería preguntar, eh, ahorita hablamos después de la Semana del Arte, pero también te quería preguntar, eh, ¿hay algunos artistas con los cuales quizás te gustaría colaborar en algún momento? O sea, este tipo de conversación así o pidiéndole feedback o en algún futuro proyecto más ambicioso?
2: Eh, sí, ahí, ok. Huh. Así como, at the top of my head, este, ahí esta muchacha se llama, a mí me encanta las pinturas de ella, eh, se llama Ana Carolina. Ella mm. estudió en la Escuela de Artes Plásticas también, y just brutal, como con la técnica de la acuarela, y salen unas cosas preciosas, y yo sé que como cuando yo veo ciertas cositas, ciertas pinturas de ellas que son como de los sueños, a ella le gusta, me parece que el surrealismo, el tema de la mitología, un poquito la sirena, o sí. de la, los mitos y leyendas, este, y también le interesa pues, obviamente los temas puertorriqueños, y a veces hace unos paisajes preciosos, o coge fruto, frutos típicos de Puerto Rico, flores, eh, naturaleza típica de Puerto Rico, este, yo digo como que, ok, okay is, esta es alguien que, que a lo mejor en el futuro pudiéramos tener una conversación. Pero hay, como yo veo el trabajo de ella yo la admiro tanto y este, yo creo que, ¿verdad? Como at the top of my head, esta, esta es la persona ¿verdad? Que, que me viene a la cabeza. Este, Quizás me puede dar algunos pointers uh -huh. de cómo ella se mantiene produciendo, produciendo, produciendo y también tiene tiempo para dar talleres, tiene tiempo para vender su, su obra. Así que, este. Y pues, y yo creo que muchos temas en común, como muchas cositas. Así que yo digo, wow, esta, esta exploración está bien cabrona yeah, yeah. esta muchacha está brutal. Este. Y así, ¿no? No puedo pensar así en otras otra personas ahora mismo. No se me that's ocurre, okay. no se me ocurre a nadie. Eso
1: that's okay, that's ok, okay. Eh, es Mencionamos que te gustaría en algún momento explorar lo de astral projection o chakras en algún futuro proyecto. Estás trabajando en la maestría. Eh, estás haciendo la serie de la anatomía humana. So te pregunto: any other goals o projects que tengas en mente para. Maybe this year or next year.
2: OK, pues, eh, sí, eh, bueno, eh, sería, yo creo que va por esa misma, Trabajo, I can get done. En el mes de julio hasta finales de agosto. Este es el break que tengo de mis clases de, de maestría. Este, después empezó de nuevo, pero ya ese es el último, sería el último año. Así que sería ver cuánto trabajo puedo desarrollar en este, este corto periodo de vacaciones este, para terminar la maestría y eventualmente sí me gustaría poder dar clases porque yo creo que es, me gusta hacerlo y también es la manera de poder sustentarme
0: mm.
2: este, porque yo no, no soy mucho de vender trabajo este, tampoco público mucho, así que eso tiene que ver, tiene algo que ver. <risa> Ahora sí. todo es publicar y publicar. Eh, pero sí, eh, pintar, eh, desarrollar el principio de la serie, terminar la maestría, para terminar la serie, eventualmente veremos a ver si la puedo exhibir. Eh, ¿Y qué más? Nada, eh, maybe, eso depende de la última investigación que hice eh, quisiera publicarla eh, de eso va a depender porque es que hay unas cosas que son bien harsh eh, yeah. sobre el sistema educativo de Puerto Rico <risa> el sistema educativo en las artes de Puerto Rico y cultura así que hay que ver si la gente quiere sacar el tiempo paralelo
1: yeah, entiendo Quizás sea súper necesario, porque, bueno, muchas clases que son necesarias no se le da espacio para que sea necesario, sean parte del currículo, ¿so? ¿sabes? Entiendo. Este, y más siendo un maestro de inglés, porque teniendo 80 estudiantes, casi 90, no todo le va a interesar el inglés. algunos le va a interesar las artes, otro a otros la profesión física, whatever. So, you know. Quizás los que no se desarrollan bien en mi clase o matemáticas o whatever, pues se desarrollan mejor en artes visuales o en teatro o lo que sea. Y esas clases, pues, no se les da el espacio como se les daba antes. Que, aunque sea una electiva, pues, estaba ahí. Ya hay escuelas donde ni la están dando. Eh, sonico yo terminé mi maestría en la pandemia. Eh, no sé tu edad pero yo creo que eres más joven que yo, I'm not sure. So, ¿cuál sería tu advice para la generación Z que está saliendo de high school y quizás quiere meterse en el mundo de la arte como su profesión?
2: Ok. Pues, yo creo que mi advice sería no dependa de las otras personas. Mm. Eh, no dependas de... No, no, te, no te reindes de las otras personas. Como, be your own driver. Eh, si ¿sí sabes, be your own surfer o be your own eh, tú, ten, tener tu propia ala eh, y no tengas miedo de, de en contra de la marea porque es que eh, ay, no te aferres a los grupitos eh, porque es que a veces pasa que pues hay, hay un grupo que se da support ellos mismos pero lo que hacen es que se dan support para que sigan haciendo las mismas cosas eh, porque son cosas que a las demás personas les gustan eh, no hagas eso, eh, no, hagas eso. Eh, no tengas miedo de la adversidad no tengas miedo de eh, not be liked <ríe> <risa> <risa> not be liked by a lot of people porque eh, tú, tú demuestra que no tienes miedo de, de ser honesto eh, no, de ser honesto y también eh, no tengas miedo de ser crítico contigo mismo porque, ¿verdad? Eso es lo que nos ayuda a crecer. Eh, a veces recibimos good advice y bad advice, pero eh, al final del día, pues, uno decide. Eh, uno decide qué es lo mejor para uno, y de verdad que entre menos te aferres a las otras personas por ese advice eh, y aprendas a confiar en tus instintos propios pues, yo creo que más lejos puedes llegar. Eh, y más honesto, puedes ser contigo mismo y don't try to be famous <laughs> don't try to be famous este porque puedes perder tu propia identidad uh, for sure ya yeah. <laughs>
1: for sure for sure for
2: sure yeah That, that's, los procesos los procesos buenos son más lentos
1: yeah. yeah yeah the most honest ones done man.
0: yeah
1: that's some perfect advice but uh to close this out so antes de cerrarlo completo, hay en social media, Nico, para que la gente se
2: Ok, para Instagram, eh, nicho.de.flores. Nicho de Flores.
1: Perfect, perfecto. Eh, chica, first off, thank you for saying yes, por fin se nos pudo ver. Por fin se nos pudo ver. Thank you, que no se fue la luz, no se fue el internet. Estamos bien. Eh, segundo, mucha salud, en lo que salimos de la pandemia completamente. Y tercero, para adelante, en arte, documentación educación, everything you set up for yourself. Para adelante, para adelante.
2: Gracias, sí. y gracias a ti por eh, darme esta oportunidad de expresarme un poquito. Eh, gracias por la paciencia. <risa> <risa> que, que yo sé que la semana que, que íbamos a hacerlo, como que se me puso los huevos a pesetas. pero oh, gracias oh. por la oportunidad y. Eh, Sigue, sigue creando esta cultura donde el arte puertorriqueño puede seguir como flotando, porque de verdad que no mucha gente, yo no conozco de otros podcast eh, yo creo que, que, que tenga sustancia, <ríe> que hable sobre las diferentes formas en que el arte se manifiesta en Puerto Rico. Así que, good luck on that, eh, y que... Y no pierdas el ánimo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo. Thank you, thank you, thank you.
1: Su nombre es Nico Cachaflores, nicho.de.flores en Instagram. Chica, thank you, thank you, Drago.
0: Gracias. Sí.